0: 돌아오는 화요일이 미국 대선일입니다 어떤 사람들에게는 올림픽처럼 4년마다 한 번씩 돌아오는 행사에 불과할 수도 있겠습니다 하지만 이 날이 가지는 의미는 훨씬 더 큽니다 먼저는 민주주의의 가장 기본인 직접 선거를 통해서 모든 사람이 자기 자신의 목소리를 낼수 있는 그런 기회입니다 그것은 특권이자 의무이죠 결코 가볍지 않은 겁니다 많은 사람들이 자기의 목숨까지도 던지면서 싸워서 지킨 그 자유를 우리가 보장받고 또 누리고 있다고 라 하는 것을 확인하는 시간이고 또 감사하는 기회이기도 합니다 하지만 거기에 이제 그쳐서만은 안 됩니다 각자가 행사한 표에 따라서 우리 삶의 많은 부분에 지대하고도 직접적인 영향이 있기 때문에 그렇습니다 여러분 뭐 삼권분립이라고 들어보셨나요? 학교 때 배우셨죠? 이렇게 보시면은 어, 이 삼권분립입니다. 예전에는 이제 왕정 체제였기 때문에 왕이라고 하는 군주라고 하는 한 사람한테 모든 권력이 다 집중되어 있었죠. 그런데 그 권력을 모든 사람에게 다 나눠준 것이 되돌려준 것이 민주주의 아니겠습니까? 그런데 이제 그 권력이라고 하는 것은 자꾸 집중되려고 하는 경향이 있고 또 부패하려고 하는 경향이 있습니다. 그러다 보니까 뭐 독재자가 등장하기도 하죠. 대표적인 예가 히틀러 아니겠습니까? 히틀러 당시의 독일을 보면요, 대통령도 있었고 총리도 있었습니다. 그때 이제 히틀러는 당시 독일 노동자당, 나중에 그게 나치당으로 바뀌죠. 거기에 입당하게 되어지고 나중에 그 출신으로 총리에 이르게 됩니다. 근데 총리에 이른 다음에 다른 자기의 이제 상대편 정당을 탄압하고 해가지고 일당 독재 체제를 어 그렇게 만들어가게 되어지고 나중에는 총리로 있다가 총통에 오르면서 본격적인 그런 독재가 시작이 되죠. 민주주의 국가였어요. 그런데 그 결과 어떤 일들이 있었는지를 우리가 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 그 권력을 자꾸 분산시켜 가지고 서로 견제토록 하려고 하는 것이 이 삼권분립이죠. 그래서 뭐 행정부, 입법부, 사법부 이렇게 있습니다. 사법부는 법을 만드는 것이고 행정부는 그 법을 집행하는 것이고 또어 뭐죠 사법 어 행정부는 집행하는 것이고 사법부는 그 법을 해석하는 이제 그런 기관입니다. 이번 화요일에 있는 이 일렉션 데이는 이세가지에 모두 다 영향이 있습니다 그렇죠? 대통령을 뽑으니까 행정부에 직접적 으로 영향이 있고 또 내각을 만들고 하니까요 그리고 우리가 상원과 하원 의원을 뽑습니다 입법부에 해당되는 거죠 법을 만드는 기관입니다 그리고 그 결과에 따라서 어떤 당이 다수당을 차지하는가 거기에 따라서 또이 사법부의 구성과 방향도 영향을 받게 됩니다 아니 목사님, 뭐 설교 시간에 웬 정치 이야기를 하십니까? 그냥 하나님 말씀, 성경 말씀이나 전하시죠 아, 여러분, 그런 생각이 지금 우리 기독교의 위기를 낳게 만들었다고 저는 생각을 합니다 미국뿐 아니라 한국의 많은 크리스천들과 교회들이 지금 세상으로부터 지탄을 받고 욕을 먹고 있습니다 가장 큰 이유가 뭐라고 생각하십니까? 성경 말씀을 잘 몰라서 그럴까요? 아니 우리 한국 사람들만큼 예배에 목숨 거는 사람들이 어디 있습니까 아, 주일 성수 굉장히 중요하게 여기죠 그래서 주일 오전 예배 우리가 흔히 대예배라고 합니다마는 그것만 하고 끝나지 않습니다 예전에는 오후 예배도 있었고 아니면 주일 저녁 예배도 있었습니다 또 많은 교회가 오후 예배도 있고 저녁 예배도 있고 그래서 주일은 그냥 교회에서 사는 날 그렇게 인식되기도 했습니다 뭐 그게 답입니까 주중에도 모입시다 주중에도 예배드립시다 해가지고 무슨 예배가 있습니까 가장 한 중간에 수요예배가 있습니다 예배만 들이다 보니까 좀 우리 기도도 해야 되지 않겠습니까 그래서 금료 기도회를 만듭니다 그것도 금료 철야 기도회로 많이들 합니다 밤새 가지고 기도를 하겠다는 거죠 밤늦게까지 기도합니다 어떤 교회들은 그 철야 기도 말 그대로 밤을 새워가면서 기도하기도 합니다 거기에 뭐 그칩니까 새벽 기도회도 있죠 매일마다 새벽 기도회가 있습니다 근데 이 기도회에도 그냥 기도회만 하는 것이 아니라 아, 우리는 그 모든 기도회를 다 예배로 만들어버렸습니다 무슨 말입니까? 네. 그냥 기도만 하고 헤어지면 찝찝하거든요 뭐가 있어야 됩니까? 네, 설교가 있어야 돼요 그러니까 설교가 하다 보니까 이제 기도회가 아니라 예배가 되어버리는 거죠 그래서 새벽 기도회도 다 설교가 있습니다 금요철학 기도회도 다 설교가 있습니다 뭐 그게 나쁘다는 건 아닙니다 근데 기도회는 그냥 기도만 하면 되는데 아, 그래도 이제 이게 뭔가 이게 찝찝한 거죠. 그래서 이제 설교도 하고 예배가 되는 겁니다. 그러다 보니까 매일마다 예배가 있는 거죠. 얼마나 좋습니까? 예, 매일마다 예배드릴 수 있으니까. 근데 문제는 매일마다 그렇게 설교 말씀을 듣고 거기 더해 가지고 성경 공부도 하고 그 열심을 내고 했는데도 왜 이렇게 무기력하고 욕먹는 교회가 되었냐라고 하는 겁니다. 말씀이 부족해서가 아니라는 거죠. 그 말씀을 삶 속에서 살아내지 못했기 때문에 문제 아니겠습니까? 그래서 이중적이고 가식적인 삶을 살아가는 것이 문제입니다. 소위 그냥 선데이 크리스천이 돼 버린 거죠. 주일날 교회만 다니는 크리스천. 그리고 나머지 일주일의 6일은 그냥 내 멋대로 살아가는 그런 크리스천이 되었다는 겁니다. 교회 생활, 종교 활동만 전문적으로 잘하는 크리스천이 되었다는 거죠. 저희도 말씀드린 것처럼 신앙생활이 생활신앙으로 이어지지 못한 약점을 드러내게 됐다는 겁니다 그래서 설교 때는 아멘 아멘 화답은 잘하는데 교회 문만 벗어나가면 은 여전히 내가 해오던 방식대로 내 경험과 내 생각대로 세상의 규칙대로 그렇게 살아가는 그런 이중적인 모습을 우리가 가지게 되었다는 겁니다 그나마 말이라도 안 하면 본전은 하겠는데 크리스찬티는 다 내고 아니 더 나아가서 사람들의 문제에다가 오지랖 넓게 다 간섭하고 참견하고 끼어들고 아니 그래가지고 좀 위로도 하고 격려도 하면 좋겠지만 그런 거 대신에 늘 설교만 하고 내가 도덕적인 우위에 있는 것처럼 상대방을 무례하게 대하니까 가식적이고 이중적인 데다가 교만하기까지 한 사람들이라고 지탄받는 것은 당연한 거 아니겠습니까 그런데 목사님 그게 정치 이야기와 무슨 상관이 있습니까 여러분 성경은요 하나님은 우리의 신앙은 우리의 실제적인 일상의 삶과 동떨어질 수가 없습니다 우리가 그렇게 생각하고 만든 것뿐이겠죠 그냥 신앙생활이라고 하는 영역이 나에게 따로 있고 나머지 직장생활하는 것, 아이들을 양육하고 키우는 것, 내가 취미활동하는 것, 내가 정치적인 활동하는 것 이거는 별개의 문제, 나의 개인적인 영역이라고 오해한 데서 이 문제가 발생했다고 라 저는 생각을 합니다 세상과 교회, 세상과 믿음을 분리시켜온 것은 우리의 큰 잘못입니다 우리는 세상을 욕하고 판단하면서 세상에서 더러움과 죄악에 물들지 않기 위해 가지고 늘 숨어있고 피해 다니고 그건 결코 하나님의 뜻이 아니죠 제가 늘 말씀드리지 않습니까? 하나님의 뜻은 무엇입니까? 요한복음 3장 16절처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님이 이스라엘을 이처럼 사랑하사 하나님이 교회를 이처럼 사랑하사가 아니라 세상을 이처럼 사랑하사 늘 말씀드리죠 성경에 나와 있는 세상은 요늘 죄된 곳입니다 하나님과 반대쪽에서 있는 그런 대적하는 대책점에서 있는 존재입니다 하나님은 그 죄악된 세상을 사랑하셔서 자기의 하나뿐인 아들을 아낌없이 내어주셨다는 겁니다 부활하신 예수님도 하나님께 돌아가시기 전에 남아있는 제자들과 사람들에게 뭐라고 말씀했습니까? 마태복음 28장 19절에 보시면 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 그 전에 요한, 요한복음 20장 21절 말씀 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 부활하신 예수님이 하신 말씀 아닙니까? 아버지가 세상을 사랑해서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라 어디에? 세상 속으로 방금 읽었던 마태복음 28장 말씀에도 그러므로 너희는 가서 어디로 가라는 얘기입니까? 세상으로 그래서 모든 민족을 제자삼으라는 겁니다 이게 예수님의 대위임량 아니겠습니까? 가라고 어디로? 세상 속으로 가라고 라 하는 말은 우리가 풋볼 경기에 비유하자면 수비에 해당합니까? 공격에 해당합니까? 공격에 해당하는 거죠 왜? 공이 우리에게 주어졌기 때문에 가라는 겁니다 공격하라는 겁니다 나가라는 겁니다 근데 우리는 자꾸 수동적으로 수비하려고 하는 그런 생각을 늘 가집니다 교회는 세상의 모든 공격들을 막아내고 믿음을 지켜야 되는 그런 곳으로 우리는 착각합니다 그렇지 않습니다 성경 말씀이 분명하잖아요 우리에게 복음이 주어졌고 하늘과 땅의 모든 권세가 너희에게 이미 주어졌으니 공이 주어졌으니 어떻게 하라? 가라 공격하라 그 말입니다 어디로요? 세상 속으로 우리는 이 공격적인 적극적인 마인드를 가져야 합니다 세상 속에 하나님의 나라가 임하도록 해야 합니다 우리가 읽었던 우리 오늘 본문 말씀 있죠 마태복음 11장 12절 말씀 뭐라고 되어 있습니까 세례 요한의 때로부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 천국은 침노를 당한대요 그 폭력을 당한대요 Suffer violence 이런 말입니다 영어로 하면 은근데이 말씀은요 번역이 잘못됐습니다 잘못된 번역이에요 영어 성경 중에도 이렇게 잘못 번역된 버전들이 많이 있습니다 아, 목사님이 뭐라고 성경학자들이 이렇게 번역했는데 이게 잘못됐다고 합니까 아, 그런 것이 많습니다 여러분 성경을 읽을 때는 항상 우리 박성동 목사님 얘기하시는 것처럼 컨텍스트를 봐야 합니다 시대적인 상황적인 컨텍스트 신학적인 컨텍스트 모든 것을 다 살펴봐야 합니다 사실 이 헬라어 단어는 요 뜻이 두 가지입니다. 하나는 능동태가 있고 하나는 수동태가 있어요. 수동태를 하면 은 suffer violence 이런 뜻입니다. 그러니까 폭력을 당하는 거죠. 하지만 능동태로 해석하면 어떻게 되냐. 능동태로 하면 은 exercise force 이런 뜻입니다. exercise force. 힘을 발휘하는 것. 이두 가지를 선택을 해야 돼요 왜냐하면 형태가 똑같거든요 그렇기 때문에 이두 가지 중에서 어떤 뜻을 선택하느냐는 번역자의 몫입니다 그런데 많은 번역자들이 수동태로 번역을 한 거죠 하지만 제가 아무리 문맥을 보고 아무리 신학적으로 봐도 이건 잘못된 번역입니다 능동태로 번역을 해야 됩니다 그런데 보니까 한글 번역 중에서 어, 세번역이라고 하는 것이 있습니다 그 세번역이 번역을 제대로 했습니다 뭐라고 했냐면 이렇게 돼 있습니다 세례자 요한때로부터 지금까지 하늘나라는 힘을 떨치고 있다 exercising force 능동태로 번역을 한 겁니다 그리고 힘을 쓰는 사람들이 그것을 차지한다 여러분 생각해 보세요 어떻게 하나님의 나라가 그런 침노를 당할 수 있겠습니까 그럴 수 없습니다 하늘 나라는 힘을 떨치고 있다 exercising force 그것이 신학에서 예수님께서 말씀해 오신 그 일들입니다 물론 그 모습이 어떤 모습일지에 대해서는 의견이 다양할 수 있겠죠 여러분 우리는 수동적인 마인드를 버려야 합니다 마태복음 16장 18절이 이렇게 되어 있죠 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 음부의 권세가 이기지 못하리라 그러니까 오 뭔가 이 음부의 지옥의 권세가 있는데 여전히 또 우리는 교회를 그것으로부터 지켜내야 되고 우리의 믿음을 방어해내야 되고 이런 자꾸 수동적인 마인드를 가집니다 그런데 그런 뜻이 아니에요 음부의 권세, 지옥의 권세가 무엇입니까? 원어로 보면 플레이라고 하는 것은 어, 권세라고 번역된 이 단어는 문이라고 하는 뜻입니다 게이츠라고 하는 뜻입니다 그래서 영어성경에는 뭐라고 게, 번역하고 있습니까 And the gates of Hades will not overcome it 지옥의 문들이 이기지 못할 것이다 라고 하는 이야기입니다 그럼 좀 이상하지 않습니까 문은 공격용입니까 수비용입니까 막 문이 막 이렇게 달려와 가지고 막 공격하는 거 보셨나요 문이 하늘을 날라와가지고 공격하는 거 봤습니까? 문이라고 하는 건 수비용입니다. 그러면 음부의 문들이 하나님 나라의 교회의 권세를 이기지 못한다는 것은 무엇입니까? 교회가 진격해올 때, 하나님의 나라가 forcefully advancing 할 때, 그것을 그 지옥의 문조차도 막아낼 수 없다, 견뎌낼 수 없다라고 하는 그런 뜻 아니겠습니까? 우리는 매일 공격만 당하고 두드려만 맞기 때문에 당연히 이 본문도 그런 뜻으로 해석을 합니다 막 사방에서 막 대적이 사단이 나를 공격하고 괴롭게 하고 힘들게 하냐 하면 도와주십시오 이겨낼 수 있게 해주세요 버틸 수 있게 해주세요 늘 이런 마인드를 가집니다 그런데 이 본문은 그런 뜻이 아니에요 하나님의 나라가 침노에 들어갈 때 심지어는 음부의 문조차도 그것을 이기지 못하고 견뎌낼 수 없다라고 하는 그런 뜻입니다 마태복음 11장 12절 다시 보시면 세례자 요한때로부터 지금까지 하늘나라는 힘을 떨치고 있다 그리고 힘을 쓰는 사람들이 그것을 차지한다 The kingdom of heaven has been forcefully advancing And violent men take it by force 우리 교회는요 우리 믿는 사람들은 전진해 나가고 빼앗는 주체입니다 무엇을요? 사단에게서 빼앗긴 하나님의 것들을 다시금 되찾는 주체입니다. 그런 의미에서 하나님의 군대는 생명을 취하는 것이 아니라 생명을 살리면서 전진을 하는 거죠. 전진을 하면 할수록 적진에 나아가면 나아갈수록 더 많은 생명들이 찾아지고 회복되고 살아나는 것, 이것이 바로 하나님의 군대의 모습입니다. 음부의 권세, 더 자세히 음부의 문들도 그러한 공격을 버티, 버틸 수 없다. 그것이 이해가 가능한 거죠. 그렇기 때문에 우리가 어, 이 구절을 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 이것이 아니라 오히려 정확한 번역은 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 대문이 견뎌내지 못하리라 이것이 더 맞는 번역입니다 하지만 우리의 문제는 뭡니까? 무기력한 크리스천이죠 우리의 부르심이 누구에게서부터인지 어디로인지 알지 못합니다 그러다 보니까 세상 사람들과 별 차이가 없는 모습으로 살아가게 되는 거죠 우리 삶의 모든 영역에 있어서 우리 크리스천들은 들어가야 합니다 그것이 교육이 됐든 정치가 됐든 그것이 문화가 됐든 무엇이 됐든지 간에 모든 삶의 영역 가운데 우리 크리스천들은 들어가야 합니다 그리고 거기서 살아가야 합니다 어떻게요? 무엇으로? 천국 백성으로 하나님의 자녀다운 모습으로 그것이 바로 하나님의 나라가 임하고 확장되어지는 그런 구체적인 모습입니다 그렇기 때문에 여러분 정치도 신앙과 떼어서 생각할 수가 없습니다. 아니, 훨씬 더 밀, 밀접한 관계가 있죠. 왜? 그 정치에 따라가지고 우리의 가정이 영향을 받고 우리의 학교가 영향을 받고 우리의 직장과 사회와 교회와 신앙에 직접적인 영향이 있기 때문에 이건 떼어놓고 우리가 볼수 없는 문제입니다. 그럼에도 불구하고 이 주제로 설교하는 것에 대해서 고민이 많이 있었습니다. 사람들은요, 목사가 설교를 좀잘 못해도, 혹은 설교가 신학적으로 조금 문제가 있어도 별로 그렇게 문제 삼지 않습니다. 그런데 목사의 말이 자신의 정치적인 입장과 조금이라도 다르기 시작하면 그때부터는 목사님이 아니죠, 한목입니다아 그러면 양반이죠, 아저씨 좀 되거나, 아니면 이놈 저놈이 됩니다. 아 저도 경험해봤습니다. 이게 그러니까 쉬운 부분이 아니죠. 그럼에도 불구하고 소위 정치에 대해서 이야기하고자 하는 이유는 크게 두 가지입니다. 하나는 성경에 근거한 우리가 올바른 이해가 필요하기 때문이고 또 하나는 지금 미국의 상황에 근거한 방향 제시가 필요하기 때문에 그렇습니다. 먼저 성경에 근거한 이해부터 우리가 한번 살펴볼까요? 하나님께서 보시면은 구약에 이스라엘 백성들을 책망하십니다. 그리고 심판하십니다. 근데 그 이유가 무엇일까요? 물론 우상숭배하고 하나님을 떠났기 때문입니다. 하지만 그 동기와 결과는 무엇입니까 왜 우상을 숭배하고 그랬습니까 하나님 없이도 살수 있다고 생각하는 교만과 자기의 배가 자기의 신이 되어진 그 탐욕과 이기심 때문에 아니겠습니까 바알신 섬기면 은 부자가 될수 있대 풍년이 든대 축복받는데 그러니까 바알신도 섬기고 하는 거죠 자기의 탐욕과 이기심 때문에 그래서 나타난 결과가 무엇입니까 그 죄의 결과 나타난 결과 그들이 예배를 드리지 않았습니까? 제사를 다폐했습니까 그렇지 않아요 여전히 제사는 드리고 절기는 지켰습니다 하지만 그러면서도 하나님이 싫어하시는 일들은 아무렇지도 않게 하고 하나님의 마음이 늘 향해 있는 사람들을 무시하고 학대했습니다 말라기야, 말라기 1장 10절 말씀에 이렇게 되어 있죠 만군의 여호와가 이르노라 너희가 내 재단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다 내가 너희를 기뻐하지 아니하며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까 아, 누가 제발 저 성전 문좀 닫아줬으면 좋겠다 그래서 와가지고 제사 좀안 들었으면 좋겠다 그렇게 말씀하시는 겁니다 기뻐하지도 않고 받지도 않으시기 때문에 그렇다는 겁니다 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 좀더 자세한 근거가 이사야서에 있는데요 이사야서 1장 12절에도 비슷한 말씀이 있습니다 너희가 내 앞에 보이로우니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 비슷한 맥락이죠 성전 마당만 왔다 갔다 밟고 다니는 뿐이라는 겁니다 지금으로 치면 교회만 왔다 갔다 한다는 거예요 예배만 드리고 있다는 겁니다 나에게 보이러 눈도장 찍으러 하는 그 종교 행위를 누가 요구했느냐라고 하나님은 말씀하고 계시는 거죠 하나님께서 이걸 그토록 싫어하시는 이유가 무엇일까요 그 바로 다음 절 13절에 보면 이렇게 되어 있습니다 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠네요 하나님께서 이토록 싫어하시는 이유가 뭐라고요? 너희가 절기도 지키고 종교적인 행위는 다 하고 예배도 드리고 제사도 드리고 하는데 그러면서 악을 같이 행하고 있는 것을 내가 도저히 견딜 수 없다는 겁니다 악은 행하는데 와가지고 제사는 드려 하나님께서 미치겠다는 거예요 그 마음이 너무 힘들다는 겁니다 어떤 악이요? 그 뒤에 나오는 17절 보시면 선행 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 이런 하나님께서 말씀하셨는데 이거 하나도 안 지켰다는 겁니다 선행도 하지 않고 정의도 구하지 않고 학대받는 자를 도와주지 않고 고아를 신원하지 않고 과부를 위해서 변호하지 않았다는 겁니다 아모스서 5장 11절이 이렇게 되어 있죠 너희가 힘 없는 자를 밟고 그에게서 미래 부당한 세를 거두었은 즉 약한 자를 무시하고 억압하고 그리고 세금도 엉뚱하게 거둬들이고 부당하게 거둬들이고 그 다음 12절 너희의 허물이 많고 죄악이 무거움을 내가 안오라 너희는 의인을 학대하며 뇌물을 받고 성문에서 가난한 자를 억울하게 하는 자로다 여러분 하나님이 예배 좀안 드렸으면 좋겠다 성전문 좀 닫아줬으면 좋겠다 또 내가 너희를 심판하겠다 라고 하시는 근거들이 다 뭐라고요? 맞습니다 물론 하나님을 떠나고 우상 숭배했기 때문이죠 하지만 그것으로 나타난 결과가 무엇이라고요? 약한 자를 학대하고 속이는 저울을 만들고 공정하게 저울을 만들지 않고 속이는 추를 만들고 뇌물을 받고 엉뚱하게 판결하고 약하고 가난하고 자기 스스로를 보호할 수 없는 사람들을 무시하고 오히려 학대하고 도와주지 않고 억울하게 하고 다 무엇과 관계된 것입니까? 정치와 관계된 것이에요 사회의 정의와 공의와 관계된 것들입니다 그것 때문에 하나님이 심판하시겠다는 거예요 그래서 그 뒤에 21절, 22절 보면 하나님이 너희 절기를 미워하고 너희 성에도 기뻐하지 않고 번제를 들어도 받지 않을 것이고 살찐 희생의 화목제로 돌아보지 않을 것이고 노래소리나 비파소리도 듣지 않겠다라고 말씀하시는 겁니다 너희 예배, 너희 종교활동 내가 안 받겠다는 겁니다 그러면서 이어지는 말씀이 그 유명한 구절이죠 아모스서 5장 24절에 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할 지어다 하나님이 이스라엘을 심판하신 이유가 무엇이라고요? 그들의 예배와 찬양도 받지 않겠다고 하신 그 이유가 무엇이라고요? 오히려 누가 성전 문좀 닫아줬으면 좋겠다고 라 하신 이유가 무엇이라고요? 악을 행하면서 예배를 했기 때문입니다 어떤 악이요? 도덕적인 악? 아니요 공의와 정의를 어그러뜨려서 하나님의 백성을 어렵고 억울하고 힘들고 슬프게 만들었기 때문이라는 겁니다 다시 말하지만 소위 정치에 대한 것들입니다 우리는 아, 도덕적인 죄악들 막 이런 것만 생각을 하죠 혹은 종교적인 행위들 예배를 제대로 드리지 않아서 하나님께서 화가 나시고 하나님도 여러 신 중에 하나니까 종교적인 영역에 있어서는 하나님을 믿고 예배드리고 종교활동합시다 나머지는 우리 마음대로 좀 우리 모습하고 비슷한 거 아닙니까? 여러분 양심껏 성경을 보십시오 성경에서 하나님이 사용하신 수많은 사람들은 대부분 왕, 뭐 총리, 장군, 족장 아브라함은 또 족장이었죠 아브라함이 무슨 뭐 제사장이었습니까? 소위 말하는 평신도들 그리고 리더들 하나님께서 그 사람들을 통해서 일하셨습니다 그리고 하나님께서는 그들이 짓는 죄 때문에 이스라엘을 심판하신 적이 없어요 그들의 죄로 말미암아 그들이 이스라엘 백성들을 학대하거나 혹은 그들을 죄된 삶으로 이끌었던 그죄 때문에 하나님께서 심판을 하신 거죠 이제 미국 얘기를 한번 해볼까요 어, 지난주 일에 어, 버지니아에 있는 코너스턴 채플이라는그 교회에 게리 햄릭이라는 목사님 이제 설교를 하셨습니다. 저도 이제 그 설교를 봤는데요. 제목 이렇습니다. Church in America, Wake Up이라고 하는. 그러니까 보니까 이 교회도 그 갈보리 채플그 소속이더라고요. 그리고 이제 이분의 설교를 지난 설교들을 한번 이렇게 봤더니 저는 그 전까지는 이분 설교를 들어보지 못했거든요. 이렇게 봤더니. 소위 이제 여러 가지 성경적인 본문들 뭐 강해설교 또 여러 가지 성경적인 그런 주제들에 대한 설교들을 쭉 하셨더라고요. 뭐 원래 이렇게 막 정치적인 얘기를 많이 하고 그런 목사님이 아닌 것으로 이해를 했습니다. 그데 이분이 지난 주일날 소위 election preaching을 한 거예요. 선거설교를 하신 겁니다. 그러면서 이제 제가 한번 들어봤더니 이분도 걔 걱정이 되는지 본론에 들어가기 전에 서론이 엄청 길어요. 그만큼 민감한 주제입니다 기도도 한번더 하시더라고요 자기는 4년마다 이 일렉션 프리칭을 한다고 합니다 본인의 정치적인 견해나 입장을 밝히거나 강요하는 기하 시간이 아니라 당면한 시대적인 흐름과 사회적인 문제들에 대해서 우리 믿는 사람들은 어떻게 성경적인 기준과 잣대를 가지고 바라볼 것이고 해석할 것이고 또 어떤 방향으로 나가야 될 것인지에 대해서 제공하겠다는 겁니다 그것이 어쩌면 신앙생활이 아닌 생활신앙을 더 견고하고 건강하게 해줄 수 있는 정말 중요한 메시지라고 그렇게 생각을 합니다 이 목사님 말씀에 나중에 시간 되시면 한번 유튜브에 찾아가지고 들어보세요 저는 이제 오늘 이 미국적인 상황에 대해서 뭐이 목사님처럼 장황하고 길게 얘기할 시간도 없고 의도도 없습니다 관심 있는 분은 한번 보시면 좋겠습니다 근데그 말씀 중에 그런 얘기를 하시더라고요 미국 건국 초기에는 목회자들이 각 지역마다 이제 리더의 역할들을 많이 했습니다. 그리고 그 모든 교회들, 많은 교회들과 목회자들이 매년마다 소위 '일렉션 프리칭'이라고 하는 걸 했대요. 자기는 4년마다 한 번씩 대선 때마다 하지만 많은 목사님들이 그 당시에는 1년마다 한 번씩 프리칭, 일렉션 프리칭을 했대요. 왜? 이제 갓 태어난 건국된 나라가 여러 가지 것들을 이제 제도를 만들고 시스템을 만들어 나가는 과정 가운데서. 어떻게 하면 하나님의 기준과 잣대와 성경적인 원리에 근거해가지고 우리가 이 사회를 만들어 나갈 것인가에 대해서 교인들에게 그런 것들을 가르치고 알려지고 하는 그 책임과 의무가 목회자들에게 있었다는 겁니다 완벽한 나라는 없죠 이스라엘이 완벽했습니까? 하나님이 선택한 나라라고 하는 나, 이스라엘이 완벽했습니까? 전혀 완벽하고는 거리가 멀었죠 그런 것처럼 어, 완벽한 나라는 없습니다 하지만 미국은 건국 때부터 하나님에 대한 믿음과 신앙의 바탕 위에 세워진 거의 유일한 나라입니다 시작 자체부터 미국이 추구하는 자유와 평등이라고 하는 것은 그냥 일반적인 보편적인 가치에 대해서 이야기하는 것이 아니라 여러 군데에서 나타나 있는 것처럼 창조주로부터 부여받아 모든 사람이 누려야 되는 그런 신적 가치이기 때문에 인간의 존엄성과 자유와 평등에 대해서 건국 초기부터 그렇게 강조하고 그 토대 위에 기틀 위에 나라가 세워졌다는 겁니다 누가 그러더라고요 이스라엘은 하나님께서 사랑하셔서 세워진 나라라면 미국은 하나님을 사랑하기 때문에 세워진 나라라고 그렇기 때문에 나라의 토대가 놓이고 사회의 구조가 세워져 갈때 그때 목회자들의 역량과 영향, 역할이 굉장히 중요했다는 겁니다 어떤 사람은 얘기하죠 어, 하나님, 목사님 그, 그런 얘기 못 들어봤습니까? Separation of church and state 국가와 교회의 분리라고 하는 이 말들 못 들어봤습니까? 그게 중요하지 않습니까? 미국에서 중요하죠 근데이 separation of church and s t a t e 라고 하는 이 말은 소위 미국의 헌법 Constitution에 나와 있지 않습니다 독립선언서 The Declaration of Independence에도 나와 있지 않습니다 권리장전 Bill of Rights에도 등장하지 않습니다 그럼 어디에서 등장하느냐 처음 등장한 곳은 토마스 제퍼슨이 쓴 편지에 어, 등장한다고 합니다 그 편지가 뭐냐면 여러분 First Amendment라고 많이 들어보셨죠 뭔지 아십니까? 미국 수정헌법 제1조지 않습니까? 이이 수정헌법 1조 The First Amendment is 에 h 해 t are we t a l k n g about? Religious e e d m e s s f speech r e e a m e e d m p n t t h e i r t e p o n of c h n d s e t i e i 그것이 의미하는 것이 무엇인지를 물어보는 질문에 대한 답이었습니다 결국 무엇입니까? 교회나 이 종교가 정치에 대하여 나라에 대해서 관여하지 마라 이런 뜻이 전혀 아니었다는 겁니다 처음부터 오히려 뭐라고요? 정부가, 국가가 교회나 신앙에 대해서 관여하지 말고 개입하지 말고 컨트롤하지 말라 그것이 바로 종교의 자유라는 겁니다 왜요? 미국은 처음부터 종교의 자유를 찾아온 사람들 청교도들이 중심이 되어서 세워진 나라이기 때문입니다 그게 너무 중요했던 거예요 종교의 자유가 더 이상 나라가 이래라 저래라 간섭할 수 없다는 겁니다 이걸 이해하면은 지금 이제 여러 많은 미국 사람들이 보이고 있는 이런 반응들을 한국인의 입장에서 조금은 이해할 수가 있습니다 그럼 이번 이 선거에 대해서 어떤 말을 하고 싶은가 최근에 존 파이퍼라고 하는 목사님이 글을 썼습니다 아시는 분은 아시겠습니다만 존 파이퍼 목사님은 복음주의 계열에서 굉장히 존경받는 그런 목회자이자 또 신학자이기도 합니다 근데 이분이 이제 글을 썼는데 이제 다 읽어봤어요. 장문의 글을 썼는데 그 글을 읽고 나서 어, 한편으로는 좀 불편하고 굉장히 화가 나더라고요. 결론은 그겁니다. 어, 이 목사님은 조 바이든을 위해서 투표할 수도 없고 도널드 트럼프를 위해서 투표할 수도 없다는 겁니다. 그, 그 이유는 이쪽은 낙태라든지 우리 기독교의 말씀에 위배되는 그런 파르스들이 있기 때문에 도저히 표를 던질 수 없고 그렇다면은 도널드 트럼프에게 표를 던질 수 없는 이유는 무엇인가? 이 사람이 인격이 덜 대먹었다는 겁니다. 던질 수 없다는 거예요. 물론 이제 이렇게 이야기합니다. 그 리더의 그 인격이 사람들에게 영향을 끼치기 때문에 이런 나쁜 죄악된 그런 정책들이 문을 열어서 오게 되어지는 그 죄악의 결과들과 한 사람의 인격이 엉망이라서 그걸로 인해서 다른 사람과 나라가 그것을 닮아가고 그것을 따라가게 되어지는 그 문을 여는 그 죄악의 결과를 놓고 봤을 때 어느 것이 더 악하다라고 본인은 판단하기가 어렵다는 겁니다 그래서 표를 던질 수가 없다는 거예요 신앙인의 양심상 그렇게 할수 없다는 거죠. 근데 저는요, 뭐 여전히 그분을 존경합니다만은 이것은 신앙과 실제 생활이 분리되어서 자기의 법을 안에만 살아가는 모습이기 때문에 이런 결론에 도달했다라고 저는 생각을 합니다. 소위 의식이 있다는 목회자들이나 크리스천들이 다이 논리로 이야기를 합니다. 도널드 트럼프 지지할 수 없습니다. 왜? 말하는 거나 행동하는 거 보니까 인격적이지 못해요 도덕적이지 못합니다 성경에 보면 굉장히 중요한데 그래서 지시할 수 없습니다 여기에 대해서 할 얘기가 많지만 여기서는 하지 않겠습니다 다만 지도자의 인격, 즉 말과 행동에 대해 동의할 수 없다라고 하는 그 말은 제가 볼 때는 너무 순진하고 나이브한 대답이고 오히려 변명 같은 대답입니다 조한 파이퍼 목사님 도 그런 모습이 좋은 모범이 될수 없고 선한, 선한 영향력을 끼치기보다 악한 영향력을 끼칠 것이기 때문에 자기는 그것을 지지할 수 없다라고 하는 거죠 과연 트럼프라고 하는 사람에 대해서 정말 제대로 알고 내린 판단인지 알고 하는 말인지에 대해서 의구심이 많이 들지만 이 또한 여기서는 말하지 않겠습니다 다만 한 사람의 인격을 놓고 판단할 때 어떤 기준을 가지고 우리가 해야 하는가 일반적인 얘기는 할수 있지 않겠습니까 대부분의 크리스천들이 갖다 대는 잣대는 주로 도덕적인 그런 기준입니다 하지만 성경은 뭐라고 말씀하고 있습니까 그 나무는 열매로 알리라 이렇게 얘기를 했습니다 삶의 열매 여러 가지가 있겠죠 뭐 성령의 열매도 있고 여러 가지가 있을 수 있습니다 그걸 가지고 인격적인 부분 성품적인 부분을 가지고 또 얘기할 수 있습니다 하지만 실제적인 모습을 가지고 우리가 바라봤을 때 자기가 한 공약을 거의 다 지킨 거의 유일한 대통령으로 평가받고 있습니다 그거는 이쪽이든 저쪽이든 마찬가지예요 그 자체를 놓고 부정하는 사람들은 그렇게 많지는 않습니다 다만 그 사람이 공략했고 그 사람이 이룬 그 정책 자체에 대해서 내가 동의하느냐 동의하지 않느냐 거기에 대한 이견은 있을 수 있습니다 하지만 자기가 한 말을 지켰다고 라 하는 것에 대해서는 별로 이견이 없습니다 그래서 개인적으로 봤을 때는 요 그게 맞고 틀리고를 떠나 가지고 언행일치만큼 요즘에 보기 힘든 자질도 없고 그것만큼 그 사람의 됨됨이에 대해서 가장 좋은 평가 기준이 되는가 저는 그것, 그것보다 더큰걸잘 모르겠어요 왜? 우리는 너무나 많이 자기 자신을 속이고 다른 사람을 속이고 살아가거든요 겉으로는 정말 다 옳은 말들 좋은 말들 다 하고 겉으로 보이기에는 다 괜찮은 것처럼 보이지만 속으로 썩고 있고 실제로는 자기가 한 말과 전혀 다른 삶을 살아가는 사람들이 얼마나 많습니까 그런 사람들을 대표적으로 묶어가지고 뭐라고 표현합니까 우리가 흔히 정치인들이라고 하지 않습니까 말은 잘하는데 행동을 하지 않는 사람들은 우리가 정치인들이라고 합니다 그런데 어쨌거나 그것이 잘한 것인지 옳은 정책인지 아닌지 그걸 떠나가지고 자기가 한 말을 이렇게 철저하게 잘 지켜온 대통령은 없다라고 모두가 이야기할 정도로 지난 사년까 했어요 물론 정치적인 입장에 따라 가지고 바라보는 관점은 다르겠죠 하지만 그 자체만 놓고 봤을 때는 저는 거기에 빚 때문에 너무 초라하고, 저는 너무 부족합니다. 저는 너무 대단한 것 같아요. 그의 자기중심적이고 교만하고 수준 낮은 말과 행동 때문에 수많은 사람들, 특히 그의 추종자들이 그와 같이 닮아갔습니까? 미국의 많은 사람들이 막 그렇게 거만하고 막 이렇게 무례하고 막 그런 모습으로 변해갔습니까? 아니면 그의 과거의 잘못과 죄로 인해서 미국 사람들이 미국 사회가 죄의 길로 접어들었습니까 트럼프라고 하는 리더 때문에 미국 사회가 더 많은 죄가 관영해졌습니까 미국 사람들이 더 많은 죄를 더 아무렇지 않게 저지르게 되었습니까 타락으로 이끌었습니까 그렇지 않죠 저는 기억합니다 트럼프 대통령이 대통령이 되기 전에 많은 사람들이 저 대통령 되면 큰일 난다라고 하면서 크게 세 가지를 얘기했어요. 저 사람 저 미치광이가 대통령 되면은 전쟁 난다. 어떻게 저 사람한테 핵 버튼을 맡길 수 있느냐. 또 하나의 큰 의견은 아저 사람 대통령 되면 경제가 파탄 날 거다. 또 어떤 사람은 저 사람이 대통령 되면은 자기 멋대로 독재할 거다 했습니다. 4년이 지났죠. 뚜껑을 열고 한번 보니까 어, 전쟁이 더 났습니까? 아니죠. 근래 들어서 새로운 전쟁을 시작하지 않은 유일한 대통령이라고 평가받고 있고 오히려 시리아나 아프가니스탄에서 군대를, 군인, 군대를 더 데리고 들어오고 있고 모두가 불가능하다고 생각했던 중동 지역에 벌써 네개 가까이 평화협정을 이끌었습니다 경제가 파탄 날 거다. 그렇습니까? 미국 역사상 가장 높은 경제 지표를 보였죠. 코로나 바로 전까지 코로나가 발생하고 경제가 침체됐지만 바로 지난주에 발표가 났습니다 3분기 GDP 성장률이 33.1%래요 이것은 미국 전체 역사상 전무후무한 가장 최고의 수치라고 합니다 거기다가 히스패닉 아메리칸, 블랙 아메리칸, 아시안 아메리칸의 실업률도 역대 최저였습니다 아저 사람 대통령 되면 독재할 거다 코로나 때도 주정부가 산소호흡기를 요청하고 혹은 PPE를 요구하고 뭐 여러 가지 것들을 요구할 때 거기에 대해서 최선을 다해서 도왔습니다 하지만 각 주마다 주지사가 주정부가 락다운을 하든 하지 않던 이런 정책을 펼치든 저런 정책을 펼치든 거기에 대해서 개입하지 않았습니다 물론 말은 많이 했죠 말은 엄청나게 많이 했습니다 그러니까 사람들이 그것 때문에 얘기를 하는 거죠 하지만 자기 뜻과 맞지 않는다고 해가지고 주정부의 권한을 터치하지 않았습니다 독재자라면 가장 어리석은 독재자겠죠 결국 규결되는 것은 인격입니다 말이죠 왜 말을 저렇게 하냐 왜 트위터를 저렇게 하냐 인종차별주의자다 이게 얘기를 합니다 히스패닉들과 흑인들의 지지율이 역대 공화당 후보 중에서 최대라고 합니다 어떻게 설명을 해야 되죠? 사람들이 바본가요? 아저사람 인종차별주의자인 거 모르나? 저를 아, 모르고 저렇게 지지하나? 아, 저사람들이 바본가? 그렇습니까? 오히려 월스트리트와 미디어와 할리우드의 스타들과 그리고 소위 엘리트들이 지지하는 후보는 따로 있죠 누가 그렇게 얘기하더라고요 트럼프를 지지하는 사람들은 대부분 대학 교육을 받지 않은 백인들이라고 누가 더 인종차별주의자입니까 우리가 잊지 말아야 될 것은 소위 대학 교육도 받지 않은 그 평범한 소시민들이 이 미국의 토대를 이루고 있는 기반들입니다 저는 정치구호 중에 I support him I'm with her. 이런 말은 들어봤지만 We love you. 이런 말은 못 들어봤습니다 근데 지금 보면은 너무 많은 사람들이 w e l o v e y o u w e l o v e y o u 왜 그럴까? 왜저 사람들은 진심으로 저런 고백들을 할까? 소위 대다수의 평범하고 무식한 사람들이 왜 그를 지지하는지를 생각해 봐야 됩니다 그들이 정말 무식하고 몰라서 그럴까요? 내가 지식과 지각 있는 엘리트라 그들을 가르치고 깨우쳐야 하는 것일까요? 그것만큼 교만하고 자기의가 충만한 생각이 어디 있겠습니까? 우리 너무 실생활과 동떨어져 있어요 결국 사람이 싫은 거죠 내가 생각하는 기준과 잣대에 맞지 않는다 판단하는 겁니다 저는 이해가 안 되는 게복음주의자인 것을 자처하면서 한 사람의 과거와 실패와 잘못에 대해서 그렇게 집착하는 것을 이해하지 못하겠습니다 오히려 복음의 핵심이 뭡니까? 용서하고 새로운 기회를 주고 그 사람에 대해서 또 믿어주고 이게 사실 복음의 핵심 아니겠습니까? 아무리 엉망진창의 삶을 살았다 하더라도 다시금 무엇인가 또 다른 기회를 얻을 수 있는 것 이것이 복음의 핵심 아닙니까? 아주 말과 행동과 표정이 싫다 그야말로 바리세인적인 셀프 라이처스의 모습이 아닐까요? 내가 생각하는 올바른 리더의 모습, 대통령다운 모습 그런 모습에 안 맞는다는 거예요 그래서 그 사람이 싫다는 겁니다 여러분 어쩌면 우리는 이번 선거에 미국 역사, 역사상 가장 중요, 중요한 선거를 맞이하고 있습니다 제가 드리고 싶은 건 그거예요 어떤 정당을 지지하라, 어떤 사람을 지지하라 그 사람 뒤에 서라 이런 얘기를 하려고 하는 것이 아닙니다 여러분 하나님의 관점을 가지셔야 합니다 마태복음 11장 12절 세례 요, 세례자 요한때로부터 지금까지 하늘나라는 힘을 떨치고 있다 그리고 힘을 쓰는 사람들이 그것을 차지한다 왜 이런 잘못된 번역을 선택하게 되었을까 제 생각에 보면요 이 말이 나죠 위에 보면 11장 1절부터 보면은 세례요한이 옥에 갇혀가지고 있습니다 예수님이 한 얘기를 듣고는 사람을 보내가지고 당신이 그분이 맞습니까? 다른 사람을 기다릴까요? 그 말씀 다음에 세례요한에 대해서 이야기하신 다음에 예수님이 하신 말씀이에요 왜 이렇게 수동태로 번역했을까? 아마 우리가 흔히 가지고 있는 그 생각 때문인 것 같아요 우리는 믿음을 지켜야 되고 늘 세상과 대적들로부터 악한 영들로부터 공격받고 있고 막 이런 마음이 있다 보니까 세례 요한 또 오게 갇히고 나중에는 우리가 목이 잘려서 죽은 걸 알죠 그러다 보니까 하, 하나님 나라, 우리의 믿음, 우리의 신앙, 우리의 교회는 이런 여러 가지 세상의 공격들로부터 지켜내야 되는 그래서 늘 공격받는 그런 멘탈리티가 있기 때문에 이렇게 번역 수동태로 번역을 했지 않을까 생각을 합니다 그런데 여러분, 세례 요한이 왜 지금 오게 갇혀 있습니까 헤롯 왕이 자기의 동생의 아내를 부도독하게 취한 것 때문에 아무도 말 못하는데 쉬쉬하는데 세례 요한이 대놓고 그것에 대해서 지적을 했습니다 그것 때문에 잡힌 겁니다 소위 뭐 때문에? 정치적인 발언 때문에 오게 잡힌 거예요 보금전했다고 잡힌 게 아니라 정치적인 발언했다고 잡혔습니다 아니 그 세례 요한이 하나님 나라에 대해서만 설교하고 구약 성경 가지고 강해설교할 것이지 왜 쓸데없는 얘기를 해가지고 잡혀가지고 목도 잘리고 그랬냐 아니요 그가 한 말이나 그의 삶의 모습이 이 땅의 하나님의 나라를 살아내는 삶의 모습이었기 때문에 그래요 말만 이렇게 하고 삶은 또 전혀 다른 것처럼 되어지는 모든 일들은 우리의 생활과 아무런 연관이 없는 것처럼 우리는 그냥 눈 닫고 귀 닫고 그냥 믿음 믿음 믿음만 하고 있으면 마치 그냥 타조가 땅에다가 머리만 묶고 있으면 다 되는 것처럼 생각하는양 아니라는 겁니다 하나님의 나라는 우리 실생활 가운데 임하는 겁니다 모든 영역 가운데 자문 3장 5절 말씀으로 말씀을 맺겠습니다 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라 그러니까 제가 여러분한테 권면드리고 싶은 건 뭐냐면은 기도하시라는 거예요 그리고 관심을 가지고 우리 주변에 우리 사회 가운데 일어나고 있는 일들 미디어 가운데서 보도되고 있는 일들 혹은 보도되지 않고 있는 일들 되어지는 그 모든 일들에 대해서 여러분 자료도 찾아보고 공부도 하고 생각을 하세요 그냥 듣는 대로 그냥 어 하고 따라가지 마시고 내가 내 의지를 가지고 찾아보세요 고민해보세요 생각해보세요 따져보세요 그리고 내 판단을 내려놓고 기도하면서 하나님은 어떻게 보시는지 하나님의 뜻과 생각을 한번 구해보세요. 그리고 하나님께서 보여주시고 말씀해 주시는 그 관점으로 바라보기 시작해 보십시오. 정치적인 입장과 견해에 대한 이야기가 아닙니다. 하나님은 지금 어떻게 바라보고 계신지 지금 이 때를 지금 이 미국을 지금 이 상황들을 내 판단을 단대로놓으셔야 됩니다 내 정치적인 견해를 다내로놓으셔야 돼요 너는 마음을 다 여호와를 신뢰하고 내 명체를 의지하지 마라 d o not lean on your own understanding. 내 o 놓으라는 겁니다 판단하는 u 대와 기준 또한 내로놓으라는 겁니다 사람에 대한 것이 아닙니다 하나님께서 지금 어떻게 일하고 계시고 어떤 생각과 계획을 가지고 계신지를 봐야 합니다 그리고 하나님이 보여주시고 깨닫게 주신 거라면 심지어 나의 생각, 나의 견해, 나의 잣대, 나의 정치적인 입장과 혹 다르다 할지라도 그것을 인정하고 받아들이고 따라가야 합니다 혼자 연구하고 고민하고 하나님께 묻고 기도했는데 다른 결론에 도달할 수도 있습니다 그럴 수 있죠 하지만 그러면 괜찮아요 하지만 이 과정 없이 마치 이 영역은 신앙과 별개인 것처럼 혹은 내가 가지고 있는 바리세이적인 자기의가 충만한 그런 판단적인 기준 가치로 바라보지 말고 내려놓고 이 시대 가운데 하나님의 일하심들을 살펴보시기 바랍니다 정말 선량한 양심을 가지고 저는요 뭐 태극기파도 아니고요. 어뭐 뭐죠? 컨스피러시를 뭐라고 하죠? 어, 음모론을 뭐 이렇게 주장하는 뭐 극우나 극자 이런 거 아닙니다. 정치적인 색채를 가지고 얘기하는 게 아니에요. 다만 하나님의 관점에서 하나님 어떻게 일하고 계시고 말씀은 무엇아 우리를 인도하고 계신지에 대해서 정말 양심껏 진지하게 게으르지 말고. 내 책임을 팽개치지 말고 그 부분에서도 우리가 기독교인답게 나가기를 바랍니다 사람의 인정을 구하랴 하나님의 인정을 구하랴 사람의 기쁨을 구하는 것이면 하나님의 종이 아니라 우리 그런 마음을 가지고 우리 나라를 위하여 또 우리 사람들을 위하여 하나님의 정의와 공의가 설수 있도록 함께 기도할 수 있기를 바랍니다